0: Woo! muy buenas bienvenidos y bienvenidas una semana más a analog players ya sabéis el podcast donde nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos hoy están conmigo césar y rafa qué tal cómo estás césar buenas buenas eh, Sí, hoy somos pocos
1: pero tenemos bastante contenido ya veremos quiero decir antes de que empecemos que si hoy no encuentro las palabras adecuadas o me trabo eh, Disculpadme, por favor. He tenido una semana muy ajetreada. Y espero, espero que lo que cuentes se entienda, la verdad.
0: Bien, yo creo que se tendrá en cuenta. Y Rafa, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Pues aquí volvemos con el buen rollito. La de contaros un par de cositas que hemos probado y tal. Yo, así como topic antes de empezar, es decir que he probado el el Doom Eternal a 120 frames y eso es la epilepsia, ¿eh? O sea, volver atrás es volver al pasado, tío. Pero, o sea, tu,
1: ¿Pero tu televisión soporta
2: 120? No sé hasta dónde ha llegado eso. Yo creo que de, 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 no, de, no, de 90 no pasaba mi, mi tele, pero ya nota el salto, ¿eh? O sea, ya he notado el salto. Mi tele creo que es vía 90 el tiempo máximo.
1: Yo la verdad pero es que, que… Ya lo he notado, ¿eh? Sí. Pues yo sí, la verdad sí. es que mi tele sí que, sí que las acepta, ¿vale? Eh, pero no sé si quiero probarlo, ¿sabes? Por, porque como luego mi cabeza piensa que hay algún recorte gráfico, ¿sabes? Para poder llegar a esa tasa de frames tan brutal. Eh, luego siempre voy a tener en la mente de en plan de cámbialo a 4K60 porque no te hace falta tanto frame. Y seguro que hay algún detallito gráfico que está recortado. ¿sabes? No sé,
2: claro, me da... Mal. pero es el juego perfecto para probarlo porque estás el rato moviéndote. Eso sí. Sí. Sí, sí. Pero sí, sí, yo lo he notado, eh, respecto a la versión que jugué anteriormente.
0: No lo, no habrás jugado a 120 frames en... No, en serán 90. Cloud o sea. Gaming. <risa> <risa> Ahora luego hablamos, luego hablamos de eso. Eh, nada, estamos eh, grabando aquí un... Volvemos a los viernes por la noche, que se va a instaurar. <risa> se ha instaurado por... por... Por, no, no sé si decir en eh, mayoría, no. oligarquía o, sí, o dictadura. De, ca
1: <risas> de cara a la galería podemos decir, eh, por decisión, popular, ¿vale? por decisión eh, popular, Luego lo que sí. sea la realidad, igual.
0: <risas> sí, no, pero bueno, para hacerlo cómodo, para hacerlo, realmente para hacerlo cómodo. Y, y bueno, po podemos decir que próximamente se pueden venir cositas, se están pensando cositas. Sí. Ya concretaremos, ya concretaremos. Y... Permitidme, antes de empezar, hacer un, un recordatorio a unos amigos, porque eh, es un podcast hermano, que es La Bañera de Pigman, uh -huh. porque ellos eh, ya me han dicho varias veces, de, oye, en nuestro programa siempre hablamos de vosotros y sí, no he visto todavía ninguna mención a nosotros. Sí, sí. Entonces, de aquí, La Bañera de Pigman, un, un programa eh, de cultura popular y, y hábitos de consumo, que, bueno, eh, lo tenéis en Twitch y YouTube y, y podcast varios. Y yo os saludo a Pau y a Víctor. Eh, yo, le, yo les mando dime. otro
1: saludo porque yo les escucho. Y, y quiero decir que, que va, si vamos a empezar a hacer la promoción de colegas, Vamos a, a llamarles la bañera, ¿no? Porque ellos cuando nos hacen referencia siempre dicen Anal analog, analog, ¿sabes? Entonces, eh, Analog, sí. si alguien busca Analog en YouTube, pues no, no, no le vamos a salir nosotros, ¿sabes? O en Twitch. Entonces, le llamaremos la bañera.
0: Eso, a ver si, a ver si lo encuentra alguien. Exacto. Bien, pues eh, hecho este, esta mención, vamos a. Vamos con un poco de actualidad y. Y algo de actualidad son las demos que hemos estado probando eh, últimamente y que no nos dio tiempo a comentar eh, la semana pasada. Eh, César, creo que tú eres el que más. Al, al que más le has dado.
1: Sí, eh,
0: Xbox desde
1: el año pasado hace un. Tiene un movimiento muy guay, que es que. mediante un sello, no sé cómo lo llaman. Es, vamos, es como una celebración o algo así de, de los juegos, ¿no? Y lo que hace es sacar. Un paquete bastante grande. El año pasado creo que superaba los 60 eh, juegos de... Que muchos de ellos no están ni siquiera terminados, ¿no? Eh, muchos de ellos son Early Access o, o, o son demos muy alfa y tal. Pero bueno, para, para quien está ahí que tiene la consola y tal, va, va muy guay para descubrir eh, joyitas. El año pasado, por ejemplo, estuvo tales ahí y bueno, y algunos más que yo creo que, que ya lo comenté en un programa anterior, pero lo que nos implica ahora es la, la de este año, que no ha sido tan variada ni tan numerosa en, en el número de demos, pero también he encontrado alguna cosilla guay. Voy a empezar por un, uno que no me ha gustado mucho y, y aquí alguien en el programa comentará que tampoco le ha, le ha molado, eh, que es el sable. Sable es un juego que vimos en el evento este de, no sé si en, en el propio de Microsoft o en Summerfest, que pues era, pues era parecía como una especie de, de Zelda Breath of the Wild, ¿no? o sea, un mundo abierto, pero con el estilo gráfico es así como todavía más eh, acuarela o más cartoon. Y, y el comentario, recuerdo cuando estábamos haciendo el directo, que mi comentario fue que parecía un brazo igual de Star Wars, porque hay una escena en la que el protagonista. Además, las ropas son muy así de, de, nóma, de nómada, ¿no? De ir por el desierto y tal. Y el protagonista salía montando como, como una, una vaina, ¿no? De estas del episodio 2 de Star Wars. Y bueno, total, que probé la demo. Y, y para mí, eh, tiene, o sea, esa demo tiene lo, resumir, resumido. Y condensado lo que para mí es eh, hacer mal un, un juego de mundo abierto o lo que tienen de malo los juegos de mundo abierto. Porque al final, eh, esto que hacen mundos de abierto que decimos siempre con lo del Excel, ¿no? O con las checks, ¿no? de Pues, un mundo abierto tiene que tener poblados eh, desperdigados por el mapa. Tiene que tener NPCs que no te digan nada interesante, ¿vale? Porque es, es así. Y tiene que tener quest de, re de recolección. Entonces, este... Como es un indie, es más pequeño y además es una demo, con lo cual está todo muy concentradito. Y te das cuenta de que, de que tiene eso. La historia que te está contando, a mí ni fu ni fa, el explorar por el mundo es muy limitado. Los saltos, estamos hablando de una demo alfa, ¿vale? Pero los saltos, algo que, que es clave en el gameplay, ¿no? Porque tienes que estar escalando algunas estructuras. Están mal hechos. Están mal hechos en el sentido de que tú saltas y el personaje se agarra, se agarra pero de repente la, la animación cambia y no está acogido al borde y parece que te vas a caer, pero luego sí que sube. Cosas muy de, de juego con pañales. Pero eh, aunque estuviese bien hecho, ya digo que para mí me transmitió lo que me suele aburrir de los mundos abiertos mal planteados. Entonces, eh, para mí fail, ¿vale? No, no me gustó. Lo único que me llamó la atención fue que el estilo gráfico es como... Ya digo, como si fuese un cel shading, pero además le han aplicado un skip frame, que eso se usa para, por ejemplo, en las películas de Stone motion, como sí. como antes de la ¿no? Eh, que tú ves que el juego es, que es 3D digital, pero tiene esos paroncillos. Y, no sé, la mezcla al principio choca mucho porque parece como que el juego está rascando, ¿no? que Como que el juego no va fluido, pero enseguida te acostumbras porque el juego todo el juego está hecho así. Entonces, eso me gustó porque eso es algo diferente, ¿no? Pero todo lo demás es, es que me estaba aburriendo, era, no 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 sabía si quería terminarme la demo, ¿sabéis? No, no sabía si quería seguir, o sea, yo continuaba jugando para ver si con, conseguía una montura o un vehículo y tal y el primero que consigues, que es el que te enseñan a manejar los vehículos, pues es una moto así antigua, que va muy lenta y tal, entonces al final era un poco, se convirtió en un tedio y dije, pues no. Y, y, bueno, eh, esta demo creo que Rafa también la probó.
2: Eh, sí, yo la probé y, ya te digo, es que duré 15 minutos. Es que me pareció tan mala, o sea, la palabra es mala. O sea, yo conforme veo un salto y veo que el muñeco no se agarra la pared, tío, y es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer, sí. O sea, ya no voy a seguir perdiendo mi tiempo en esa demo. O sea, que sí que es una alfa y igual luego cuando lo saqué en el juego pues está muy bien. Pero ya te digo, a mí es que lo probé por la gracia, porque parecía que está bien los trailers y tal, pero yo cuando estuve jugando, ni bueno, gráficamente o artísticamente no me llamó nada. O sea, lo veía todo muy plano. Entonces es, no sé, no es mi, ya, como también sabéis que no es mi tipo de juego
0: mm.
2: tampoco. Igual me esperaba y otra cosa y... Y no es para mí, pero ya te digo, yo en temas de valorándolo como juego, sin ser mi tipo de juego, ¿no? El alfa es muy mala. O sea, sí. lo que se, la demo es muy mala y a mí no me lo venden. Está
1: mal elegido, la verdad, porque es la típica demo de extraemos un trozo del juego real y te lo ponemos para probar. Yo siempre he sido partidario de demos preparadas, porque así puedes montarte tú la historia que quieras y de la forma que quieras que el jugador experimente tu juego y luego ya el juego aparte, ¿sabéis? Eso lo hacían lo hicieron muy bien con Resident Evil, por ejemplo, lo hicieron muy bien. Que tenías una demo completamente independiente de, del juego. Bueno, pasamos a otra que está esta, así que me moló bastante, que es la de Tunic, que es un juego que lleva mogollón de games en desarrollo, que para quien no sepa ahora mismo por el nombre cuál es, es eh, el Zelda donde somos un zorrito, ¿no? <ríe> Porque... Porque lo que se ve en los vídeos y en las fotos es eso. Parece un Zelda donde han sustituido Link por un zorro. El tema es que cuando pruebas la demo te das cuenta de, de que no tiene nada que ver. Es decir, eh, a ver, no tiene nada que ver. El mapeado y la exploración, que tienes una espada, que rompes las hierbas, sí. Sí, está, sí que está influenciado por Zelda. Pero resulta que han metido... Eh, las mecánicas de, de, la, de los Souls, ¿no? De los juegos de la saga Souls. Entonces, claro, a mí me, me rompió, me rompió completamente porque yo esperaba un juego de exploración, los, eh, los gráficos son así como, como de plastelina, ¿no? O goma espuma o esponjas, ¿no? Que son muy todos muy monos, muy atractivos a la vista y, claro, yo me hacía otra idea, yo me hacía, pues, pues eso, un Zelda, ¿no? De exploración y, 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 y no estar muriendo, ¿sabéis? Pero no, no, aquí está el tema de las hogueras, el tema de, de, de los bueno, los estus, que aquí son pociones, tal cual. Así que me sorprendió bastante. Y luego, en lo que es la de Monsí, ¿vale? Me la pasé dos veces porque, porque había un boss secreto, entonces me la pasé para. Pues para probarla. Y luego, ya cuando supe dónde estaban las, los aumentos de la vida y las armas y tal, pues entonces ya la repetí solo para ir a por este boss. Y joder, la verdad es que está muy bien. Sí que hay momentos en que la dificultad creo que se sube un poco, pero está bien planteado. Es decir, hay situaciones tan absurdas como en un pasillo muy estrecho te meten tres bichos, ¿vale? Eh, ya es a suerte. Es, además, tres bichos con escudo, ¿vale? Tres, tres guerreros que serían, ¿no? Los, los, como tres soldados. Pues es muy a suerte que, le, que tú vayas a darle un espadazo. Y ninguno de los tres en ese momento levanta el escudo, porque si levanta el escudo, vas a rebotar. Entonces, tenía momentos así de, de una dificultad un poco desmedida. El tema está en que cuando aprendes a jugar y a, y a, sobre todo, a administrarte los objetos, resulta que tú puedes encontrar objetos. Habían dos tipos de bomba, ¿vale? Una que es como un petardo que, que, que llega más lejos y otra una bomba más, más cercana, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que eso hace muchísimo daño. Pero, claro, a lo mejor... En el escenario total de la demo encuentras tres. A, a malas es que pulses mal un, el botón cuando no toca y gastas una sin querer y cuando gastas otra queriendo no das al enemigo porque se pasa de largo o lo que sea o no apuntas bien, pues ya has perdido dos y solo te queda una. Entonces, si llegas a esos momentos con esos ítems, eh, es muy fácil. Pero si por lo que sea, te pasas ese tramo, no llegas a la siguiente hoguera y te matan, todos sabemos cómo funcionan los souls. Volverás a tener que pasar por ese tramo difícil y ya no tendrás los ítems que tenías. Entonces, eso me pareció que rompe un poco con todo lo demás, ¿vale? Porque el juego, ya digo, que parece muy amigable, salvo que esos puntos pueden hacerse muy duros para, para algún tipo de jugador. Pero me transmitió que si tú juegas bien y lo haces guay, no va a ser frustrante y va a ser muy satisfactorio. La verdad es que me gustó mucho este tunic. No sé si, si llegará saliendo porque según dijo Borja, lleva un montón de tiempo en desarrollo, pero muchísimo y, y no sé cómo acabará. No sé si este os llama la atención o ahora que he dicho lo de que lleva mecánicas de souls os llama más que antes porque Zelda que yo sepa, por ejemplo, a Fran no le disgusta.
0: Pues yo... Eso de las mecánicas de Souls me suele eh, no gustar cuando las meten en un juego que no es un Souls, la verdad. Sí. Eh, no me gustó en Jedi for en Orden. Sí. Y, no y no me suele gustar, la verdad. Eh, muy bien lo tienen que hacer para no parecer otro de esos check de las excels que decimos, ¿no? Sí. Muchas veces. Entonces, bueno, yo no, no, no he probado esta demo y la verdad es que de tener tiempo me apetecería probarla es un juego que me interesa pero no, no sé no sé qué esperar aún de, de, de este Tunic porque tenía muy buena pinta al principio pero luego parece como que han tardado bastante y no sé si le han dado un par de vueltas
1: Eso, tío, eso estaba pensando yo mientras decías eso porque claro yo este juego no lo he seguido aquí el único que sabía de su existencia parece ser que era Borja porque lo vio y conforme lo vio en el, en el evento lo dijo ¿no? Pero sí que es verdad que si ha tardado tanto tiempo, yo no sé si al principio incluso no tendría estas mecánicas de Souls y era más un Zelda. Y, y al retrasarse tanto tiempo y al haber tantas tantos Zelda clon, ¿no? porque en, en iOS hay un, hay un juego que es, que es un clon completamente, es buen juego, Ocean Horde puede ser que se llame. No me sé el
0: nombre, pero sé, sé lo que dice, sí. Pues salió hasta una
1: segunda parte de lo que triunfó sí, y, y parece eso ser es. que es muy bueno, que como juego está muy bien, entonces, pues a saber, a saber las vueltas que ha dado este proyecto. Pero vamos, que yo lo probé y están bien metidas. A mí me pasa como a ti. Hay juegos, por ejemplo, el Dark Alliance, que recientemente lo hemos probado, a mí me sacó completamente del juego que, tuviese, que tuviera esas mecánicas de Soul, ¿vale? Porque yo entraba ahí a lo que entrábamos todos, ¿no? A rolear, a farmear y, y a matar. No a, a explorar con cuidado y, y en cada pelea o cada boss ir ahí al dedillo. Entonces me sacó muchísimo y no me gustó. Pero en este sí. En este me ha parecido bien. Y en Fallen of Order también le quedó bien, pero a mi gusto.
0: Ya sé que, que a ti no. no Sí, también son momentos, ¿no? Eh, sí. Eh, son épocas. La verdad es que no... Ya te digo, eso de meterle hogueras a todo, a, todos, sí. no, no, a veces no me va.
1: Y pues nada, si no va a comentar nada Rafa, paso al último que probé y me gustó. Probé más, pero de, eh, solo traigo tres porque son los que me vi que se salían de lo demás. Que fue hecho Generation. Es un juego que yo no sabía nada de él y lo probé y me ha encantado. No sé si habéis jugado a, o habéis probado The Tourist.
0: ¿The Tourist? Me suena a ti. Ah, vale, no, no lo he probado. Sé, sé cuál no, es no, no lo he visto.
2: Yo tampoco.
1: Vale, pues entonces, The Tourist es un juego, o sea, lo que primero que llama es, ¿por qué el nombre de Tourist? Porque visualmente es, es, el, es igual, ¿vale? Está hecho como, como con bloques de duplo, ¿sabes? No no son Lego, es bloques de duplo, o sea, son, son como, en lugar de estar hecho a base de píxeles, que sí, al final son píxeles en realidad, ¿vale? Pero visualmente sí. parece que están hechos a cubos. Pero cubos bien hechos, no estamos hablando de Minecraft que lo que hace es aplicar una textura a un cubo y luego hace un dibujo con esa textura. No, no, aquí es bloque a bloque, cada bloque con un color único e independiente y, con, y conforman todos un objeto, ¿vale? Un perro, una casa, lo que sea. Pues está hecho así y a mí este, a mí este estilo gráfico en, en The Tourist me flipó. O sea, no sé por qué, no sé qué tiene, que a mí me encantó tanto cómo se ve como cómo se mueve. Pues este de hecho Generations es así se ve así, y ya solo por eso ya visualmente me entró, ¿vale? Muy fuerte. Pero es que luego lo estuve jugando y el juego es una aventura barra RPG ligera. Como ejemplo, por ejemplo, pondría eh, Costume Quest o eh, el juego de hora de aventuras. No, no sé si habéis probado alguno de los dos, pero... Hmm. Básicamente eso, ¿no? Que es un, una aventurilla con toques de RPG, pero que no te tienes que comer la cabeza, sí. que no hay, no hay grandes posibilidades de personalización, ni una ni una complicación ahí de, es que si no consigo este ítem este o esta no sé qué, no puedo, ¿sabéis? Sí. Y, y me moló mucho, me moló muchísimo. Les pregunté a, a, en el Twitter oficial si tenían idea de traducirlo, porque la demo solo está en inglés. Y no me han contestado. <risa> Así que entiendo que solo vas a ir en inglés. Pero, pero bueno, eh, veremos cuando salga si lleva español o no. Si solo sale en inglés, mmm, igual de salida no lo pillo. Pero recomiendo probar la demo a poco que os guste un poquito las aventuras eh, facilillas, pero divertidas, con mucho humor. Así, además, humor de este, pues no sé, como... No sé ahora qué ejemplo poner, pero bueno, que es un, pues un humor muy pues de la calle, ¿no? Y, y eso, y las batallitas RPG por turnos que seleccionas atacar o una habilidad. Y no sé, a, a mí me gustó mucho probarlo porque solamente por cómo se ve ya merece la pena jugar, aunque sean cinco minutos. Luego, si ves que no tal, pues... Pero yo lo recomiendo.
0: Eh, por casualidad, has, ¿has probado o visto algo de Lake? Lake, no
1: me suena. Lake,
0: vale. Yo es que hay eh, dos juegos que me llamaron la atención de L3 que tienen demo. Cre creo que uno solo en solo en Steam, porque a, a la vez que ha hecho Xbox esto de, de las demos, también lo ha hecho Steam. Sí. Eh, hay uno que se llama Unpacking, que es un juego así muy, muy wholesome de, de, ordenar, de ordenar las habitaciones y ordenar sí, sí. la casa. Sí, sí que bueno, está, es, está bastante gracioso. No he jugado, pero sí que he visto, he visto el gameplay y está. Tiene, tiene bastante pinta, bastante buena pinta. Y Lake es como una especie de aventura una, una aventura muy al a mí me recuerda mucho al estilo de de los eh, Life is Strange uh -huh. eh, eh, Trata de, de una chica que de hecho es informática y vuelve y vuelve a su pueblo natal un poco para eh, desconectar un poco y, y la verdad es que tiene buena pinta. De hecho, yo esta es la típica que, que no he querido saber mucho para que cuando salga poder jugar eh, sin, sin saber mucho. Pues ahora te voy a confesar,
1: ahora que lo he buscado, que efectivamente sí, sí lo probé. Y esperaré que te lo compres y me digas tu opinión. Porque, porque a mí me pareció muy, muy verde. Muy verde, pero no muy verde... De rollo, pues, lo que hemos comentado antes del sable, ¿no? Que parece que le falta desarrollo. Sino muy verde en el sentido de, de lo que me está ofreciendo como juego. Porque si hubiese sido... Es que parece... Yo lo que experimenté, ¿vale? Lo experimenté como, como, si, como que querían hacer una aventura muy narrativa, ¿no? De contarte, pues, eso, ¿no? La vuelta de, de a su pueblo de toda la vida. a Hablar con la gente qué tal... No sé si es por cómo empezaba la demo o por, o por las conversaciones sobre los personajes, pero a mí me faltaba algo. Pero ya digo, a lo mejor Life is Strange, que a mí me encanta, a lo mejor me pones un trozo de repente a mitad del juego y me parece igual, ¿sabes? En plan de no me estoy enterando de nada, no me interesa.
0: Sí. <risa> Entonces, sí. no
1: sé. Ya, eh, ya, me, ya nos contarás a ver qué tal, si, si está guay o
0: qué. Lo que, no me, lo que no recuerdo es si este salía para, para Game Pass. No lo sé.
1: No, yo tampoco. La verdad es que yo vi, lo vi en, la, en el paquete este de demos, pero yo no mm. lo recuerdo de verlo en eventos.
0: Yo, no este sé yo dónde se anunciaría. lo anunciaría. Sí, lo recuerdo del, del wholesome Direct, sí que salió. Y es que no sé si salió en el de Xbox también. Y si salió en el de Xbox, pues casi por descarte seguro que sale en Game Pass, ¿no? Por, por mm. aquello de los 27 juegos y todo, y todo ese rollo. Mm. Pero bueno, eh, veremos, veremos. Lo bueno que
1: esto sí que está en español, eso sí que lo podemos decir. Estará traducido.
0: Muy bien. Pues he hecho un poco el repaso de estas demos. Porque, por cierto, el, el sable, eh, bueno, lo digo así un poco en castellano. El sable que hemos comentado antes, ese sí que está en. Sí que sale Game Pass día 1. Día sí. Para los que uh -huh. tengan el Game Pass. Vale. Pues una vez comentado estas demos. Eh, Rafa nos va a contar su experiencia con eh, la beta de, de este servicio de Xbox Cloud Gaming. Cuéntanos un poco.
2: Pues mira, bueno, salió la. Bueno, el Xbox Cloud Gaming ¿vale? ya estaba en dispositivos Android, ¿vale? O sea, los afortunados, que es la mayoría de gente que tenía que tiene teléfono Android, puede jugar. Y de hecho, yo por lo que he probado es la mejor versión. Pero bueno, el martes, si no recuerdo mal, el martes o el miércoles, o sea, no, martes, martes, eh, salió la beta de Xbox Cloud Gaming para navegador. ¿Vale? ¿Por qué para navegador? Porque han intentado aprovechar, ya que eh, Apple no les ha dejado instalar, o sea, crear una aplicación nativa para para sus juegos porque ellos quieren tener los juegos localizados y bueno llevarse la pasta básicamente de los juegos que metas ahí entonces han, han creado una aplicación web para poder jugar a, a los juegos del Game Pass ¿vale? siempre, hablando de siempre hablando del Game Pass Ultimate ¿vale? si tienes el Game Pass normal no lo puedes, no lo puedes probar entonces, nada, es una aplicación de navegador que, al fin y al cabo, cuando tú estás, por ejemplo, en el dispositivo Apple, se te crea un acceso directo y tú no te enteras de que es una, un, el navegador, ¿vale? Eh, es uno a uno tal cual la aplicación que está para Android. Yo tengo luces y sombras un poquillo, ¿vale? Fran también lo ha probado, pero hay un poco de de todo, yo os digo, porque por ejemplo he probado juegos e intenté jugar al al Nier Automata por 4G desde el móvil <ríe> y sí que es verdad que gráficamente aguanta el tipo, pero cuando te pones a pelear la cosa ya se ven ahí las costuritas de, de la conexión, ¿vale? Lo probé tanto por 4G como por Wi-Fi, wifi normal y wifi 5G ¿vale? Y las cosas... Eh, lo que es la, el gameplay, la, el input lag, era imposible de jugar. Te digo que he estado pensando, porque luego probo otros juegos, de hecho he estado, mientras, mientras estamos hablando, tengo una ventana abierta, el Xbox Cloud, y he estado probando varios juegos, y por ejemplo, el State of Decay 2, ese funciona perfectamente. Y estoy por... Bueno, ahora estoy por cable desde el PC, pero eso funciona perfectamente. Entonces, no sé yo si es que los juegos mmm, de Microsoft, por de alguna manera, los first party, mmm, tienen una mejor optimización para este tema o que el State of Decay 2 tiene una carga gráfica menor que los otros que he probado. Pero, o sea, no, te, no te das cuenta de que estás en, en un navegador. O sea, es uno a uno conforme yo lo jugué en la Xbox One S. O sea, no he notado ninguna diferencia ni de lag, ni de gráficos, ni nada. Por eso, he probé también un par de indies. Probé el Celeste, probé el Carrion, probé el Star Renegades. Y la verdad es que estos van bastante bien. O sea, no tienes ningún problema para jugar. Entonces, claro, ese es un poco el tema de... Creo que está un poquito... Bueno, está en beta, también hay que decirlo. Para los juegos más grandes y que requieran más agilidad como el Nier o el Doom que probé, se queda bastante escasito porque el Doom, ya te digo, cuando te giras el demonio ya te ha malado. O sea, <risa> el que hay es, es demencial. Pero para el resto de juegos que no tienen tanta carga, porque incluso conseguí echarme un partido al offline, ¿vale? Pero al PES 2021, al PES 2021, y la verdad es que bastante correcto, ¿vale? Mm. Por eso, por eso es lo que comento, que yo creo que para juegos más modestillos va perfecto. Ahora, también te digo, probé el bueno, os digo, probé el Forza Horizon 4 en la aplicación de, de Android, en el móvil de mi pareja, y ahí va de lujo. O sea, el Forza Horizon 4 en Android es perfectamente jugable. En navegador es injugable, ya os lo digo. Hay muchísima diferencia entre uno y otro, ¿eh? También dependerá de la carga que tenga el navegador, porque ya sabemos que cada navegador, todos los que son informáticos requiere una RAM, tiene distinto, distinto a carga en el, en el procesador, de rendimiento, los procesos, etcétera También dependerá mucho de eso, por eso la aplicación web tampoco es la mejor opción, pero de pronto es la que han barajado hasta que salga el Windows 11, que a priori va a tener el game, bueno, la aplicación de Xbox Cloud la va a tener nativa. Que ahí entiendo que ya será la manera más óptima para jugar sin gastarte 500 euros. O 400 que vale la... 400 o 300, ¿vale? La serie SS. 300. Vale, pues 300. Igual es la manera más barata para probar juegos hasta que te puedas comprar la consola que quieres. Por lo tanto, yo no lo veo una mala apuesta... Sí que es verdad que está muy... está como su logo, está muy verde, de momento.
0: Sí, supongo que es por, porque es beta. Yo, yo, la verdad es que la he, lo he probado esta tarde, en un ratillo que tenía, y, y he, ido al, he ido al grano. He, 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 he jugado desde el navegador de, del, del ordenador de Windows 10, eh, con el ordenador conectado por cable, para... O sea, no, no quería buscarle mucho las cosquillas. Eh, y he jugado, bueno, el primer juego que he jugado ha sido el Outriders, ¿vale? Entonces ahí sí que quería buscarlo un poco. Pero he jugado los Outriders y había, había lag, había bastante lag y, y el control no era, no era, era bastante brusco. No, no, jugado... eso,
1: eso ya nos pasaba en nativo, ¿eh? Sí, sí. <risa> sí. Claro, he jugado claro, sí. Con,
0: el, con el mando de PlayStation 4 conectado al PC. Y, y entonces, bueno, sí, eh, como el Outrider será mejor un poco un poco buscarle tres pies al gato. Eh, luego he puesto el primer Wolfenstein. Eh, el Wolfstein el de, Blood. No, el, de, el primero de todos, de Machine Games. El que simplemente se llama Wolfenstein, ah, vale. creo, ¿no? Sí, sí. No tiene más. Y también. Mmm, lag y un control. En que si en el Outriders parecía que aquí se pasaba por exceso, en, en este Wolfenstein se, se quedaba por, de, por, por debajo. No, 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 no me acababa de, de convencer. Y, y la verdad es que se jugaba bastante mal. Eh, no, eh, como experiencia, eh, creo que te puedes llegar a acostumbrar en un juego offline, ¿vale? más o menos. Más o menos. Pero, pero se jugaba bastante peor que. Que en la consola. Y por último, he probado el, el Lonely, Lonely Mountains. Este, este juego, así que ya no tenía carga. Un juego que no tiene carga gráfica y tal, algo más sencillito. E igual, me ha parecido que era más torpe de lo normal. Entonces, he, he querido echarle la culpa al, al, al X-Cloud. ¿vale? Entiendo que esto, es una, que esto es una beta y que además, como decías. Eh, Tiene que aprovechar Microsoft estas sinergias para eh, que en, en un Windows esto vaya muy, mucho mejor. Yo está, eh, mientras jugaba estaba analizando un poco el tráfico de red que, que tenía y, y la verdad es que no pedía más que 35-40 megabits por segundo en ningún momento. ¿vale? Para la gente que, que a lo mejor le preocupe un poco la velocidad, pues como casi todos los servicios estos de streaming... Eh, eh, difícilmente te piden te piden mucho más de, de, de esos megas ¿no? y nada a mí enseguida me ha venido a la mente Stadia eh, Stadia sí que es verdad que ya eh, no está en beta y es, es, es bast está bastante más instaurado en lo que es su servicio y ya han tenido tiempo para, para rodarlo y yo sí que es verdad que en, en Stadia jugué, he jugado varios juegos el, el que más jugué fue Guild, el juego de Tequila Works, que hicieron exclusivo para Stadia, y ese juego iba muy bien. lo comparo porque Stadia también va por navegador, ¿vale? y ese juego iba muy bien, iba casi, casi, como en como en local. Es que no había, no había, no había lag, la verdad. Sí, sí, estoy de acuerdo.
2: Yo cuando fui, cuando fui a Valencia un fin de semana, fui a casa de un colega y me enseñó el Village. Y de lujo, ¿eh? O sea, de lujo.
0: Entonces, yo creo que, bueno, es, es normal que Stadia vaya mejor que, que Xcloud, solo faltaba. Eh, entonces, no sé, eh, en un futuro pues puede ser. Escuchaba esta mañana a Víctor Martínez, ya sabéis, de eh, Night Games, que mi podcast de cabecera. Hacía una comparación que a mí me parecía muy acertada, que era como... Comparaba un poco este xCloud a, a Spotify, ¿no? que en el sentido de que sabes que no estás escuchando a la música a, en su mejor calidad, pero es muy cómodo. Entonces, yo creo que xCloud en este universo o ecosistema Game Pass, pues es, puede, ser, puede resultar muy cómodo y, y válido para, para mucha gente, aunque a, a, ahora mismo vaya a pedir mal.
1: Yo creo que ahí está la clave. Eh, tenemos que tener, yo, a ver, tengo clarísimo que lo que están haciendo, eso, vamos, ni en nuestros mejores sueños hace años, ¿sabéis? O sea, lo que, puede, lo que ofrecen ahora, la cantidad de contenido que ofrecen ahora desde tu móvil, porque yo lo he jugado en Android y, y me va muy bien los que he jugado. He eh, jugado a probé el Forza, jugué al Darksiders Genesis, a Lori y no me acuerdo qué otro juego más eh, y joder, la verdad es que tenemos que entender es que el problema es que la gente el grueso de la gente no entiende que si yo tengo 100, 300, 600 megas en mi casa, ¿por qué esto no va bien? Microsoft caca es que yo creo que las compañías hacen algo mal y es que te venden solo, o sea, es lógico no que lo que te muestren sea lo bueno, pero deberían de informar un poco más técnicamente no digo de, de nombrar protocolos o, o siglas que la gente ni las recuerde, pero sí, por ejemplo, eh, intentar hacer entender a esa gente que no está tan metida en el mundo de tecnología como otra, que, pues, pues eso, lo que hemos dicho antes. Si juegas en navegador, eh, el sistema operativo tiene que darle su porcentaje al navegador. El navegador consume la RAM porque lo que sea. Y después de todo eso, tenemos las comunicaciones. Las comunicaciones están basadas en protocolos. Esos protocolos tienen retardos, sí o sí. O sea, la gente que está metida en, en bolsa eh, se compra casas cerca de, de las bases de datos donde están lo de, lo de los de Wall Street y la bolsa y todo esto para tener el mínimo retardo posible. O sea, no estamos hablando de tener milisegundos de retardo, estamos hablando ya de microsegundos. Quieren tener lo más inmediato posible. Entonces, aquí, imaginaros, si, si además es una beta, el ca la cantidad de retardo que podemos llegar a tener. O sea, mmm, la gente no puede pretender que estando en un lugar con 600 megas de fibra eh, vaya perfecto un juego que está eh, en Estados Unidos el servidor o donde esté, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que lo que está haciendo Microsoft me parece una virguería, una virguería. O sea, que yo ahora desbloquee mi teléfono que le dé a la aplicación de Xbox y que pueda arrancar un juego, y además ahora que están metiendo controles táctiles para que no tengas que estar sincronizando tu, tu mando, a mí me parece una locura. O sea, es que me parece una virguería, la verdad. Eh, la facilidad que están haciendo. Y la están haciendo por demostrar que la, la pueden hacer. Porque al final, si alguien es, como hemos dicho antes, no eh, o lo que estaba diciendo ahora al final, Farán, los más dedicados, pues... Pues jugar, por ejemplo, al Doom o jugar a, a, a un juego que requiere de una inmediatez, pues igual no sirven estos sistemas ya, pero es que entonces estamos lo de siempre. Para eso tendrás que tener lo mejor. ¿Y lo mejor qué es? Pues lo mejor es o tener un PC, como pero vamos, como, como un avión. O tener la Series X. Si quieres jugarlo mejor en tu, en tu sistema, pues tendrás que ir a comprarte la consola. O, como decía Rafa, comprarte la consola barata y tirar de ahí hasta que puedas tener algo mejor. Pero el tema del streaming, pff, me parece que me parece que los fallos que está teniendo eh, no son nada comparado con lo, con lo bueno que ofrece. Me parece que, es, que lo están haciendo muy, muy bien. A mí me flipa. Me flipa pues eso, la comodidad. O sea, hay que tener en cuenta también las generaciones, ¿no? Eh, muchos de aquí venimos de la generación de que no habían ni móviles o que la primera consola que tuvimos fue un Atari o un Spectrum con casés de, de cinta que mucha gente no sabe ni lo que es. Entonces, ahora la generación del ya, ¿no? De la inmediatez, le sacan este sistema, lo prueban, tienen lag, hacen su vídeo en YouTube, hacen su review en Twitter, hacen su historia, lo tachan de caca y como tienen 50.000 viewers o 50.000 seguidores, pues eso se hace una bola y el sistema de xCloud es una mierda. Y vamos, nada más lejos de la realidad. Si alguien, es como el Game Pass, si alguien disfruta de los juegos, eh, yo le doy el aprobado total. Y no y no paran de mejorarlo, ¿eh? Ya digo, recientemente metieron lo de, lo de meter controles táctiles, ahora que se puede jugar desde el navegador y me parece, vamos, de aplaudir a Microsoft, ¿eh? La verdad es que que ha tenido sus épocas de ser una empresa muy de allá, ¿vale? Pero ahora, por lo que sea, está muy para el usuario y yo lo voy a defender
0: a muerte, la verdad. Bueno, por lo que sea es porque hay negocio. <risa> Han visto que hay negocio ahí. Sí, lo que pasa es
1: que llega un momento que desborda mucho lo que ofrece con lo que te pide, ¿sabes? Entonces, de claro, momento, de momento. Sí, sí, de momento, pero yo estoy viviendo la hora, Fran, entonces... Yo sé que tú no eres muy partidario del Game Pass como mucha gente y sé que estáis con la mosca detrás de la oreja de cuándo se va a descubrir la trampa. Pero, o sea, pero yo diré siempre lo mismo. Cuando se descubra la trampa siempre podemos salir. Y hasta no, entonces disfrutamos un montón.
0: No, sí. Yo eh, el, el Game Pass lo veo como un carpe diem ahora mismo y... Perfecto. que lo, lo, De hecho, yo aún, aún lo tengo, ¿eh? porque aún, aún, aún me quedan meses y intentaré disfrutarlo todo lo que pueda. Pero, <risa>
1: pero, no, reno, pero, no, pero no renovaré. Bueno, resignado,
0: ¿eh? resignado. <risa> resignado ¿eh? sí, no, sí 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 no, no Ciertamente no tengo ahora intención de, de renovarlo. A mí lo que sí que me da, me da un poco de rabia, eso sí que lo tengo que reconocer, es que eh, ver por ahí, por, pues por redes y por noticias y tal, que... ¿Cómo mola todo esto por pagando un euro para tres meses? Es que eso no es verdad. Podrán, podrán decir lo que quiera, pero tú no, no, no tienes Game Pass por un euro. No tienes tres, tres meses de Game Pass por un euro. Y, y eso supongo que vosotros lo habréis leído y visto mucho sí, sí, por sí. ahí. Y, y me parece un poco tergiversal. Me parece un poco un mensaje muy de político, ¿no? El típico político que te, que te da la vuelta a las... A las estadísticas y a los números, ¿no? Entonces, aún así por 13 euros al mes, que es el, 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 el Game Pass Ultimate, Ultimate uh -huh. eh, todo es lo que tú dices, todo lo que ofrece, ofrece muchísimas cosas. Ofrece mucho. Entonces, eh, por supuesto que entiendo que haya mucha gente que esté a full con esto y, y es que no entenderlo sería extraño. Sería extraño. Ahora, eso sí, a mí siempre me da, siempre tengo este rechazo a cuando dicen, madre mía, todo lo que pone Microsoft por un euro. No, eh, no vale un euro. <risa> vale, 13. O 10 si no quieres el Ultimate, y etcétera, etcétera. ¿no? Sí, pero pero sí, bueno, bueno. Esa,
1: gente, esa gente es la de que se creaba al año eh, 24 cuentas de Netflix para disfrutar las, la, los 15 días gratis y no pagar nunca Netflix en todo el año, ¿sabéis? <risa> o sea, es que al final. El, eh, son sí, son vaya, comentarios no. que yo los leo y, les y es que ni me preocupa ni les contesto ni nada porque no...
2: Pero también, también Microsoft te da, te da maneras más, o sea, te da maneras legales de conseguirlo más barato.
1: Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Mi, Mi, Microsoft hizo una guía, ellos sí, hicieron sí, una claro. guía de cómo eh, transformar los meses de gol para que te saliera más barato. Claro, sí, si yo. Y espérate, que yo hice eso también cuando me compré la X. Y es que además al hacerlo, por cada año... Que me convertían, me regalaban un mes más.
0: Eso es. Mm. Eso o sea, es
1: que, es que joder. Mm. Sí, sí, yo,
2: yo pillé dos años y pico, pues ya te digo, 70 pavos, creo. Pillé dos años de Gold y los transformé. Mm. Eso es. Y, pero sí, bueno, es lo que comentan, no es un euro al final. Pero bueno, tampoco son los 120 al año. Si ellos mismos te explican cómo es. Porque pues, eso es verdad que la gente tiene muy, hay que tener muy en cuenta de que. Si vas, a, si vas a jugar a juegos que requieran una agilidad, de momento esto no es lo que quieres. Ahora mismo tengo ya abierto otra pestaña que estoy probando. Más el, el Gears Tactics, y, el, y eso es crema, ¿eh? O sea, es va de lujo. El Gears Tactics va de lujo. Me ha dado miedo a abrir el Gears 5. Me ha dado miedo abrir ese. Yo no lo probé. Mira,
1: ese lo probé, ¿verdad? Ese también lo probé en Android. Lo que Pero no recuerdo. Lo que no recuerdo es cómo iba, la verdad. Jugué el tutorial del principio, pero no recuerdo. No, re no iría mal cuando no tengo mala experiencia, pero vamos. Es que ese tipo de juegos, aunque vaya bien, no. Yo eso lo tengo que jugar en, mm. en casa con, con la consola, vamos.
0: Sí. Totalmente. Yo creo que nosotros de momento no somos ese, el público del, del streaming todavía. No, no mm. creo que eh, los los puntos negativos o a mejorar que tiene todavía no, nos paran más que los, los puntos positivos, ¿no?
2: Sí, pero bueno, es lo que... Sí, claro, sí, tienes razón. Pero bueno, al final es eso. No proba... no jugarás un Gears, pero si en el pass te meten... Yo qué sé. Los 30 indies que salen al año, pues los, vas a... los puedes jugar en el móvil.
0: Sí. Sí, eh, como qué, si tuvieras qué, una pues... Switch, ¿no? Claro. Mejor... Claro. Vale, pues nada, he comentado este tema del Xbox, eh, uy, Xbox Cloud Gaming. Es que los nombres de Microsoft, en serio, Ay, oh, o sea, sí. ese
1: gaming, ¿para qué lo hayan añadido? Acortaron, acortaron el, recientemente lo del Game Pass, ¿sabéis, no? Que cambiaron el logo y todo y lo hicieron sí. más cortito. E y ahora... Otra vez un branding súper largo No sé, tíos Yo <risa> No sé, bueno. no sé qué, qué estándar deberían usar Pero deberían hacer algo eh
2: sí, Como, sí. Como punto final eh, Tengo que decir a César Que probé el Dark Alliance Y funciona igual En, en la nube Que, <risa> que en la consola El poder creo, de la creo nube un, no ayudó creo que Es un punto a favor o un punto en contra Para el juego ¿eh?
0: Sí, tío Qué mal va. Pues, no, no. Qué malo ]ío. aquí estamos tres que nos lo instalamos con ilusión y ya está desinstalado de la consola <risa> en las tres consolas sí. y pasamos a, a la acera de enfrente comentaremos que recientemente se ha anunciado una director's cut se ve que se ha puesto de moda esto de Ghost of Tsushima que se lanzará el 20 de agosto y consiste en una versión bueno, Primero, en una expansión con una nueva isla para el juego eh, de Ghost of Tsushima, pero que además esta, esta expansión sale en una edición que tiene versión nativa de PlayStation 5, con eh, las mejoras de resolución a 4K dinámica y 60 imágenes por segundo, y una mejora de, de sonido y aprovechamiento del SSD de PlayStation 5. También han dicho que le meterán funcionalidades al DualSense. ¿vale? Eh, no, no he visto por ahí que, cuáles serán en concreto, supongo. Bueno, algo de gatillo, entiendo, y de vibración. Y, bueno, esta sería la, la noticia, una parte de la noticia, ¿no? Pues que sale una expansión y lo empaquetan todo eh, para una versión de Play 5. Eh, ¿Cuál es la otra parte de la noticia? El precio, ¿no? Eh, no sé si... Es que creo que esto es un poco la, la parte de, en el que los usuarios creo que tienen más motivos para, para quejarse. El precio de esta edición es 80 euros para PlayStation 5 o 70 euros para PlayStation 4. Y la duda estaba para los... Bueno, ¿qué hacen los poseedores de un Ghost of Tsushima en PlayStation 4 ahora? no Pues si ya tienes Ghost of Tsushima en Play 4... Puedes eh, adquirir la expansión con esta isla nueva por 20 euros. Y si además lo que quieres es jugarlo en Play 5, le tienes que sumar otros 10 euros más. Lo ¿no? que hacen en un total de 30. Mm, no sé, eh, esto a bote pronto lo que te a mí lo que me, me recuerda es a esa... Cultura del remaster que hubo en la salida de la Play, PlayStation 4, ya que hablábamos de Sony, que los dos primeros años solo sacaban remastered de PlayStation 3. Pues cuando parecía que la retrocompatibilidad nos iba a traer el que no nos hicieran esta serie de, de jugadas, pues creo que Sony no se corta ya directamente y y hace pues esta eh, no son bueno no, no se llaman remastered porque no, ya no lo pueden llamar así pero básicamente es, es lo mismo sobre la expansión sí que no yo ahí no me quejo de que sacan una expansión ahora la verdad eh, ya lo hicieron eh, se, por ejemplo es un, algo que ya han hecho con eh, Horizon eh, Zero Dawn que sacaron una expansión después y luego un paquete con el juego entero y tal y, y ahí, por supuesto, quien, quien haya jugado el juego, pues que la quiera que la pague. Y si piensa que ya su aventura terminó cuando terminó el juego, pues, pues que no la compre y ya está. ¿vale? En, en cuanto a la expansión, yo la verdad es que yo no, no, tengo ning, no pongo ninguna pega. Lo que sí creo es que Sony debería cuidar un poco más a sus usuarios. Y siendo Ghost of Tsushima el último juego que salió, el último exclusivo eh, de Sony para Play 4... No sacar un remaster para Play 5 sino, sino hacer Hacer que esos usuarios Que te compraron el, el videojuego En julio de 2020 Tengan Tengan una experiencia Si quieren repetir porque van a volver a jugar El juego entonces pones facilidades y premiales un poco no eh, Es un poco Mi opinión y el miedo De que creo que van a hacer lo mismo con Por ejemplo de las tofas parte 2
2: ese, no sé, yo de Last of Us, para, bueno, si sacan un DLC seguramente sí, pero es que ya te digo, tú sacas para el Ghost of Tsushima eh, simplemente el DLC, la expansión, por 20 pavos y ya está. Na, nadie se queja, tío. Hmm. Por, la, por la actualización gratuita, ¿sabes?
0: Claro. No
2: me hagas pagar 10 pavos para que se vea un poquillo mejor porque el Ghost of Tsushima ya se ve bien. Entonces, Además, hay que decir siendo... que
0: sí que sacaron un parche de 60 frames gratuito sí. mm. por retrocompatibilidad si juegas Play 5 en Play 5 la versión de Play 4. Entonces es un poco como. Es que incluso hasta esa, esa es un poco jugada sucia en el sentido de. Oye, te sacamos un parche, cómpratelo, ¿no? A lo mejor. A lo mejor hay gente que se compró el juego cuando salió el parche de 60 frames. Y ahora, tres meses después, se ve esto, pues. La verdad es que mmm, ese usuario tiene que estar un poco enfadado. Sí, y encima es
2: que es la movida. Que si tienes, te compras el directo SCAT, el nuevo para Play 4, paga 10 euros para tener el de Play 5. O si no, directamente, es que me parece, es que ya estamos en unos precios eh, sí. demenciales. O sea, 80 euros un juego, tío. Un remaster. O sea, sí. porque no es remake, es que es un remaster, que la han sí, claro. un poco más de resolución y. y Alguna cosilla más, pero es que 80 euros.
0: 80 euros me parece una barbaridad para este para este remaster, la verdad. Yo creo que te, tendría que haber salido a precio reducido, que para ellos precio reducido ya no sé cuánto es, pero, pero no 80 euros, la verdad.
2: Y es que esto lo van a hacer todos, porque el, ya solo por el nombre de Director's Cut va a salir el Death Stranding Director's Cut. Y actualización, o sea, te va a ser a 80 euros solamente porque el Norman Redux tira naranjas de una caja, que es lo que se vio, ¿sabes? O sea, que, o sea pero fuera coña es lo que te digo, eh, si va a ser este el plan de Sony, es que directamente el que se compre el juego, eh, mi opinión, el que se compre el Ghost of Tsushima de Play 5 por 80 euros, que se lo haga mirar, eh, sí. teniendo el, el, el de Play 4 seguramente de segunda mano a 30 euros, ya te pillarás la expansión cuando la pongan a mitad de precio en las store en la store y arreando. Pero es que es un sobreprecio. O sea, es un sobreprecio.
0: Sí, yo... La verdad es que me cuesta pensar eh, que pueda vender mucho esto, la verdad. Sinceramente, ¿eh? Y mira que sé que, que los, los fans... Eh, van a comprar y, y de hecho Ghost of Tsushima tiene una comunidad muy grande sí, para, juego. para el poco de tiempo que tiene el juego ¿no? y, y que solo tiene una, una, una edición solo hay un juego de, de esta serie pero es que me cuesta me cuesta pensar el perfil de usuario que compre esto que lo hay pero me cuesta pensar que sea muy numeroso la verdad pero bueno si lo han hecho es porque habrán hecho sus estudios y, y les sale a cuenta vamos
1: si sí, yo voy a entrar al trapo eh, estaba a ver en el momento en el que podía vale, vale. entrar ahí a, eh, Creo que este juego no es como muy bien acabas de decir ahora final creo que a lo mejor pe están pecando de, de soberbia un poco eh, Creo que esto lo puede hacer un The Last of Us o un Horizon o no, no sé Pero este creo que no, creo que se han pasado mucho es exactamente análogo al, a lo que han hecho con Final Fantasy VII Remake Integrate en Japón, en Japón se pagaba por el update y se pagaba por el DLC y es exactamente el mismo contenido es decir, parche de mejora más un poco de juego o sea, una expansión por 20 euros ¿no? la expansión la veo perfecta, los 20 euros los veo perfecto una nueva isla más contenido para quien le gusta disfrutar de este juego pues adelante pero creo que es un gran error. Creo que el juego debería de valer 40 euros y la edición directos k 60. Y, y decir que, que yo creo que esto les va a explotar un poco en la cara. Y, y voy a explicar esto, ¿vale? Eh, hace un, un año o dos, bueno, antes de la, de la generación actual, ¿vale? Eh, a mitad, desde la mitad de la, de la generación de PlayStation 4 y, y One se llevó mucho eh, el tema de sacar las ediciones Gotti o las ediciones Definitive Edition o las ediciones Gold Edition. ¿Qué pasaba? Muchísima gente, muchísima gente, entre la cantidad de oferta que hay, el, eh, los juegos pendientes que tienen y ya sabiendas de, de la moda de este movimiento, no se compraban los juegos de salida. Se los compraban cuando de los 60 pasaban a los 40 euros o cuando sacaban la edición Gotti Definitive Gold por 40 euros, es que esa, además esas ediciones solían salir ya a un precio rebajado porque el producto estaba devaluado y a lo mejor la edición normal la podías encontrar por 20, 25 o 29 euros entonces creo que, que como muy bien habéis dicho este juego no tiene el tiempo suficiente como para esa revalorización y, y lo que ofrece, vamos lo de cobrar por el parche de actualización me parece robar directamente, me parece robar porque lo que tendríamos que ir no es a este sistema de ahora nos subimos todos al carro y hacemos un parche para los de la generación anterior y luego le añadimos cuatro tonterías y podemos cobrar 60, 70 o 80 euros. Yo creo que deberíamos, esta generación ya de PlayStation 4 y One ya lo permitían, pero no estaba asimilado del todo, deberíamos ir con PlayStation 5 y Xbox Series a el sistema de PC, que es un sistema que tú te compras un juego y si un juego con el tiempo se mejora, tu, tu máquina es capaz de hacerlo funcionar a esa, a esa mejor resolución, esa mejor carga gráfica, esos efectos de luz que le han puesto extra, lo que sea, directamente el juego se arranca con esa configuración. Si sacan una expansión, un contenido de pago, un DLC de tal, pues como todo el mundo, pasarás por caja. Pero si tú tienes el juego base y si ese juego base se mejora gráficamente, debería ser, vamos, debería ser ya no gratis, es que no te tendrías ni que enterar de qué pasa, porque es que además lo que está sucediendo, no sé si en Xbox pasa, ¿vale? Pero lo que está pasando mucho en PlayStation es que el sistema interno que tiene para cambiar su, su código máquina de, de la PlayStation 4 a la PlayStation 5 a la PlayStation Pro a todo lo que tiene interno, se hace la picha un lío y hay muchísima gente que tiene, tenía juego en PlayStation 4 lo pone en PlayStation 5 y no le deja bajarse la de versión de PlayStation 5, o se baja la de PlayStation 5 lo va a ejecutar y le dice que no tiene el juego, porque, ¿sabéis? Es un, es un cacao lo que hay montado ahí, que, que yo creo que todo esto les va a explotar. Le va a explotar porque al final tú te compras un juego y, y luego lo último que vas a querer es dentro de cinco meses comprarte el mismo juego más caro. <ríe> o sea, es que, es que no, no tiene sentido. Yo, yo espero. Como decís que, va, que se van a ir a, eh, cogiendo todas esto y van a hacerlo más, yo creo que les va a explotar en la cara, porque, porque no sé qué gallina de los huevos de oro habrán visto, pero yo no la veo. Yo no creo que tenga salida esto. Y además, hay que tener en cuenta una cosa también, que esa es otra. Estos juegos van a ir llegando a PC. <ríe> Entonces, Veremos luego cuando alguien de Steam se pueda comprar todo el pack completo por 30, 40 euros y alguien en consola tenga que gastarse 60. No digo 80 porque en ese, en ese tiempo habrá bajado, ¿de acuerdo? Pero es que los precios digitales de los juegos no bajan mucho, ¿eh? Porque yo cada vez que salen las ofertas de la store voy a mirar estos juegos que me daría igual tenerlos digital que físicos. Son pocos porque yo soy, sabéis que yo soy de mentalidad física. Eh, son unos precios que digo, pero si es que está 10, 15, 20, 30 euros más barato en físico que se lo puedo dejar a un amigo, que lo puedo vender el día de mañana si me canso, o dentro de siete años me lo puedo llevar a algún sitio y lo puedo ejecutar, ¿sabéis? Entonces, eh, el tema de los precios de los juegos digitales... Ya no, ya no digo este Ghost of Tsushima edición física que seguramente el día 1 lo podemos conseguir por 60-65 euros, como ha pasado con Ratchet, Spider-Man y, y Demon Souls y todos los juegos de Play 5, ¿vale? Me refiero al precio digital, porque decís, quien se pide, quien se pide este juego eh, tiene un problema, ¿no? O sea, eh, que, se lo haga, que se lo haga mirar, ¿no? Pues imaginaros que se lo pillan los juegos full precio eh, digital, tío. 80 euros por, por bits digitales, o sea, me parece impresionante
0: Sí, y, y luego en relación a lo que comentabas, es que precisamente tu competidor eh, más directo va en la otra línea, ¿no? Xbox y Microsoft van en la línea de, oye, yo voy yo parcheo los juegos y tú si da la casualidad de que este juego está parcheado, tú y tienes la Series X, por ejemplo, lo vas a jugar a a, a la mejor versión posible, ¿no? Sí, por eso, sí. precisamente,
1: creo que este va a pecar de soberbia por eso. Somos la única plataforma que lo tenemos porque es un juego exclusivo, es un juego, como habéis dicho, bastante reciente, que no va a llegar a PC a corto plazo. Esto en Ghost mm. yo creo que hasta 2023 no va a llegar a PC. Pues vamos a jugar con eso, ¿no? Y vamos a intentar rascar lo máximo posible, pero es que esta no es la forma correcta de rascar. La forma correcta yo creo que hubiese sido versión de PlayStation 5 con todo, la DirectOS Cash con todo, 60 euros porque... Porque si quieres costo y tienes PlayStation 5, esta es la mejor versión. Pero ¿80 euros?
0: Sí, tú no. te refieres a, a un Spider-Man, ¿no? Lo que hicieron con Spider-Man de, de salida, ¿no?
1: Bueno, de salida no porque también valía 80.
0: Ah, valía 80. O sea, el Mais sí, Morales
1: ya. con el Spider-Man, el primer Spider-Man, valía 80.
2: No, es que todos los, de hecho, todos los juegos de, de salida de Play 5, el Demon's Souls, valía 80. ¿Vagos?
0: Sí, precio oficial 80. Estaban
2: sí. todos ahí, que luego los encontrabas en Amazon a la semana por 54 o 60.
0: Sí, pero es lo que comentaba César. Luego en la, la tienda, la store digital, de ahí no bajas. Está claro que hay ofertas, ¿no? Y te dicen 50% de descuento. Entonces eran 40. Pero si no, eh, si no pidas de oferta, eh, ese, ese precio no baja. No, no, no es nada más no baja.
1: Desde luego, si quieren matar el físico, eh, porque recordar siempre que todas las ventas digitales el beneficio es full, es completo. Si quieren matar el físico, llevan muy mala estrategia ¿eh? para hacerlo. Sí, sí, sí. Y, y además es curioso cuando, cuando tienen a, a, a su, no digo competidor, pero a, tienen a su, a su primo Steam o Epic, que, que hace millones y millones de, de beneficios y, y los precios, vamos, los precios son muy buenos.
0: Ahí recordad que el último trimestre fiscal de, que publicó Sony, creo que tenían casi un 70% de venta digital. ¿eh? Mm. Es mm. que, claro, eso les, les da alas también. Sí,
1: sí, pero bueno, hay que tener en cuenta también que a lo mejor cada venta que dicen es de más de un usuario. Me explico. Eh, limitaron el compartir cuentas, creo que a dos usuarios. Entonces, cuando ellos venden un costo de Tsushima por 80 euros, realmente han vendido dos unidades. A 40, ¿sabéis?
0: Sí, sí, sí. Lo Entonces... Y, bueno, hablando de, de 80 euros, ¿no? <ríe> eh, comentar que también se ha sabido esta semana que sony eh, ha comprado la compañía housemark o housemarque no sé cómo se pronuncia eh, desarrolladora del último returnal y la incorpora a el elenco de estudios eh, que tiene bajo el sello de playstation studios eh, fue curioso porque cuando publicaron la imagen se equivocaron con la imagen con el logo del estudio y pusieron el de blue point <risa> Y luego tuvieron que rectificarla. Entonces parecía que, iba, que también iban a comprar Bluepoint, pero Bluepoint ya se encargó de sacar su imagen de decir que son eh, totalmente independientes, al menos de momento. Mm, entonces, bueno, eh, no sé cómo, cómo veis un poco esta compra de Housemark.
2: Va mm, a ver yo, por lo, que, por lo que estoy viendo, a ver... Lo tendrán haciendo, supongo que juegos doble A de momento, ¿no? No creo que pongan a. los pongan ya a hacer un triple A tocho. Sí, que es verdad que el Returnal vendió bastante para lo que, lo que se esperaba, creo, porque es un juego difícil de vender, ¿eh? Como primer bueno. Sí, al final es que es primero. Bueno, entre los cinco lanzamientos, ¿no? Que ya ha tenido play. Como muchísimo. Y estoy exagerando, 5 lanzamientos de Blade 5 y es un tipo de juego que tiene un público muy, muy acotado y la verdad es que ha vendido bastante. Entonces yo entiendo la jugada de comprar el estudio porque en este momento no creo que fuera un estudio muy caro para ellos de comprar. Y si le hace algún juego así decente como hemos visto Gacho con Returnal, yo lo veo buena compra, la verdad.
1: Sí, a ver, aquí es que está el tema de, de, de la libertad de, de, de expresión, o no, no sería la palabra, pero de creación, ¿no? de, de poder hacer lo que te dé la gana. Porque hay mucha gente que está en una gran empresa y funciona muy bien y aún así se cansan. Y se van y se forman un estudio pequeñito y tal. Y la gente muchas veces no entiende todo lo que puede haber detrás. Es que el pasar a formar parte de una empresa eh, tan grande como en este caso Sony o Microsoft cuando compra uno de los estudios, obviamente tiene beneficios a nivel de recursos y de, y de marca, ¿no? Eh, pero puede implicar muchas otras cosas negativas. Entonces, yo creo que esta gente, eh, por el histórico de juegos que tiene... Todos tenemos muy claro dónde controlaban, ¿no? Qué tipo de, de mecánicas y qué tipo de juegos son los que se les daban bien. Entonces, si han decidido unirse a Sony, pues pueden ser dos cosas. Si les dejan seguir trabajando en lo que les mola y les dan más recursos, por mi chapó, eh, trabajarán mejor. Entiendo que habrán ganado también una, un aumento en, en pasta y tal. Pero si esto va a implicar que su libertad creativa se va a ver mermada porque van a tener que hacer lo que quiera Sony. Eh, pues, pues no sé. No sé qué va a pasar en el siguiente juego de Hostmark que sea para. O sea, por y para y, por, y para Sony, ¿vale? Lo digo porque ahí tenemos. Yo siempre saco el mismo ejemplo, pero es que a mí me chocó muchísimo cuando vi el documental. Ahí tenemos a cory Balrock de, de Santa Mónica. Cuando hizo el nuevo God of War que eh, los cabezones, mmm, cabezones cuadrados y cerrados de Sony era que no, que no, que no nos gusta tu idea, que queremos un God of War como los de antes, de matar esqueletos, matar, matar, sangre y tal. Y el tío RGR hasta este que consiguió hacer lo que quería, ¿eh? entonces, no sé, hay sus lados buenos y sus lados malos. En nuestro trabajo también pasaría lo mismo, si a nuestra empresa la absorbe una más grande pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas veremos cómo les afectan ambas ambas partes yo soy partidario de que un, un estudio pequeño pueda crecer y pueda ser parte de first party de, de una compañía tan grande pero hay, puede haber problemas
2: puede haber problemas
0: yo la verdad es que creo que um, creo que le viene bien a Housemark. creo que sí. le ha venido bien en, en ese sentido me alegro, porque eh, ya recordáis que lo hemos dicho varias veces que eh, este estudio estaba especializado en hacer arcades y eh, hicieron una nota de prensa diciendo que no podían hacer más arcades porque no obtenían no, no el beneficio y no, no podían sobrevivir haciendo arcades y de hecho estaban haciendo una especie de mundo abierto juego como servicio que no ha salido a la luz, porque llegó el encargo de Sony para hacer, para hacer bueno, el encargo de Sony, eh, bueno, llegó la idea del Returnal y, y, y la exclusividad con Sony y, y, y ellos pudieron hacer una, un arcade realmente, eh, un poco ya incluso original, no Dan, dándole una vuelta a, a, al, al género un poquito. y Espero que si esto, eh, que la compra, signifique que les van a dar un poco esa libertad para hacer arcades y además va a tener la potencia de, de ser un estudio de, de Sony, con, con lo que eso supone de, pues, eh, también ayuda de otros estudios como han hecho eh, entre ellos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Santa Mónica ha ayudado a muchos estudios sí. o... Los de Guerrilla también. Los de Guerrilla han ayudado muchísimo. De hecho, Kojima siempre ha dicho que no, no podría haber salido de The Stranding sin ellos. Entonces, bueno, mm. yo por, por ese lado, por ese lado, me, me parece bien que así tengan un poco de, de estabilidad. Y si. Y si pueden sacar así. Arcades así. tan originales como sacan ellos. Y, y con un con un sello identificativo. Eh, mm. Lo veo guay. Sí, además que,
1: que esta empresa en concreto, por eso digo que, que a mí también me parece bien en este caso, porque eh, igual me meto la pata, ¿vale? Pero yo juraría que prácticamente la totalidad, bueno, igual es una palabra muy grande, pero yo juraría que la mayoría de sus juegos han sido para, para PlayStation.
2: Sí, el Resogan era y todo eso. Sí, yo he, he jugado
1: varios, he jugado Resogan sí. al Death Nation este de los zombies, que creo que estará en PC, me suena que puede ser que sí, el sí. Alienation tiene varios sí sí pero yo claro igual están otras consolas pero yo no sabéis no tengo esta imagen de los, de los juegos con el sello el branding ahí de Xbox o de PC sabéis no no son, entonces que ya son es casi bastante para entonces no veo aquí nada no, no me chirría, ¿sabes? Esta compra. No es como el típico estudio 100% independiente que, que saca incluso juegos de PC y de Switch y de repente. Y te mola mucho sus juegos y de repente lo compra alguien y dices, Uf, a ver qué pasa aquí, ¿no?
0: Sí, por ese mismo motivo no, no extrañaba lo de, lo de Bluepoint, ¿no? Que también ha hecho ports mm. casi todos exclusivos. Sí. Para pero eso. sí.
2: Pero ha comprado otra, ¿eh? Sí. No puedo con Bluepoint, pero ha comprado Nixes.
0: Eso es, una empresa especializada en Porsche a PC. O sea, esto ya huele, a que, todo, esto ya, esto ya huele a que todo lo de Porsche va a salir en PC. O sea, es que.
1: Necesitaban compiladores, ¿no? De código PlayStation a código PC o qué. Claro, es que es la peña
2: esta, por lo que estuve leyendo. Ha llevado, o sea, ha llevado PC ports, el del bueno, el Marvel Avengers, el Tom los Tomb Raider. Los Hitman, los Deus Ex, entonces tiene ya su experiencia, ¿no? Entonces, si quiere ir sacando el posible The Last of Us o el sushima cuando quieran, pues ahí, lo, ahí los tienen.
1: Vamos, que en resumen y en conjunto nos parecen bien las compras de estudios peque pequeños independientes o y tal, pero, pero que siempre puede haber algún problema, claro. Ahí tenemos. Sí, no sé si EA o.
0: <risas> Esto iba a decir, mientras no los compre Electronic Arts, va más bien.
2: Vamos. Hombre, luego está el
0: tema de es Obsidian,
2: creo que eh, Obsidian es quien está haciendo el above este. Sí. ¿no? sí. Uh -huh. Pues eh, ha salido el Tidophil diciendo que no les va a meter prisa y que les va a meter más pasta para que hagan lo que quieren y como quieran. O sea, que se haga un pepino de juego.
1: Yo cada vez que dicen lo de la pasta para que salga un pepino de juego, recuerdo <risa> los
2: 500 millones del Halo. Ya es. Verdad <risa> sí. tanto se lo ha con el Moe ya celebrándonos <risa> sin sacar juegos.
0: juego. <risa> Joder, el Tito Phil como, como los toca, ¿eh?
1: <risa> como no son suyos, le da igual. <risa> Vaya
0: tela, tío. Bueno, pues nada, cerramos un poco sección actualidad y comentamos si os parece eh, primeras impresiones y un poco diferencias que he que, que hemos visto en, al menos en las demos de Scarlet Nexus
1: sí, eh, si queréis empiezo yo y comento, comento es. como comenté la versión de One X que probé eh, hice hice un bueno hice como un, como una reseña ¿no? de de ¿Sí? que iba el juego y tal y luego ya, Rafa, que, que lo ha adquirido, eh, nos puede decir más cómo, cómo avanza el juego más allá de la demo, que es lo único que he jugado
0: yo. Goti, ¿eh? Goti.
2: <ríe> Spoiler. El nuevo, el nuevo Goti después
0: de Cacaros Claro, sí, exacto. exacto. ¿Qué?
2: ¿Cómo es es? como jugar a un en Pueblo
1: Sí, sí. Rafa goti. se va a dormir con un cuadro de Bandan 9 encima de la, de, la, de la mesita, ¿sabes? Sí, sí. <ríe> Le besa todas las noches ahí. Bueno, el caso es que... Eh, Enlazando un poco con aquella review que hice de Scarlet Nexus, la demo en One X, y resumiendo muy rápido lo que comenté ¿no? Que me, que me había gustado mucho, pero que tenía fallos como que no sabía cómo avanzaría la historia o que las conversaciones con los NPCs eran muy de jauja, ¿no? Como que no sienten el peligro. Están ahí como, como pasándolo bien, ¿no? Eh, y sobre todo que las ejecuciones, que era lo que por un lado más me había gustado el juego, que eran muy variadas, aunque sea el mismo enemigo y tal, no le faltaba fuerza, le faltaba interacción. Sale un botón, lo pulsas y toda la animación, aunque la animación está muy, muy chula, eh, le faltaba eh, transmitir algo más, más allá que visual. Pues con eso cerré diciendo, pues eso, que me parecía un juego tal, no sé qué, no le puse nota, pero le podría haber puesto un 6 perfectamente. ¿Y por qué dices ahora? Porque le pones un 6 ahora. Porque quiero, eh, con mi explicación de lo que noté en PlayStation 5, eh, decir la nota que le doy en PlayStation 5, ¿vale? Eh, aparte de que lo jugué en One X, al probarlo en PlayStation 5 pasé de jugarlo de 30 a 60 frames, que fue uno de los grandes problemas que comenté de la demo de One X. Con lo cual, eso ya mejora muchísimo eh, el juego. Eh, aparte me llevé una grata sorpresa que cuando hacía las ejecuciones en Playstation los gatillos ofrecen resistencia, entonces ya no es pulsar R1 o R2 o el triángulo o lo que salga sino que es pulsarlo y presionar porque el gatillo está rígido entonces te ofrece un feedback adicional a lo que estás viendo y aparte de eso la vibración del mando, la real, porque no sé si llega a ser eh, áptico, vale, pero la vibración que transmite va muy en función del tipo de objeto que le has tirado, no hace lo mismo ni de la misma forma que le tires un, un contenedor que que le tires un tren o, o, un, o la grúa que comenté que salía en la demo, que es una grúa gigante que vamos, que, que era muy espectacular. Vale, entonces sumado a los frames más sumado a la respuesta que daba en, en las ejecuciones cubre mucho las pegas que le vi a la demo en One X y entonces para mí ya es un juego de notable, ¿vale? De un 6 digamos que pasaría a un 7 y medio tranquilamente y ya solo me quedaría las dudas, que a ver si Rafa nos cuenta algo más de si la historia tiene un sentido y si los, perso los personajes, ya ya comenté que me molaron, pero si las conversaciones en lo, entre los personajes va más allá de lo visto en la demo, que es eh, mira, vamos aquí, ah mira un enemigo, pues mátalo, pues no sé qué, ¿sabes? Así.
2: Eh, a ver, la, bueno, la historia entiendo que si de entrar en spoiler, bueno, no es spoiler, es decir, de qué va básicamente la premisa, ¿no? Que es una, bueno, los humanos tienen poderes, desarrollan poderes psíquicos y, bueno, pues hay una raza alienígena, por decirlo de alguna manera, que come cerebros, ¿vale? Así de simple es el principio. Luego sí que es verdad que la cosa, no voy a decir nada, pero se va liando más. Hay subtramas, son, sub, son tramas de las que podríamos esperar. Por ejemplo, si habéis visto eh, anime, eh, por decir de alguna manera, mmm, del estilo Ata con Titan o algo así, ¿vale? Es una son su de ese estilo y la verdad es que a mí me está sorprendiendo bastante conforme avanza la historia. Sí que es verdad que no pega él, no va pegando el giro sorprendente que va a ser la historia de tu vida, ¿vale? Y no sea sé, el premio a mejor narrativa. Pero sí, sí, o sea, a mí me está enganchando y de hecho me está apeteciendo rejugarlo, ¿vale? Porque yo estoy jugando bueno, hay que decir que tiene dos personajes, ¿vale? Como comentamos ya que son... Yuito y Kasane, y el juego te incita a jugarlo dos veces para ver los distintos puntos de vista de la historia, la ¿verdad? Entonces, yo creo que está muy bien, muy bien hilado, sin ser, ya como comentó, el, la, la, el bestseller, ¿vale? Un bestseller que hayan hecho. Luego, el tema de jugabilidad, sí que es verdad que yo probé también la demo de Xbox y probé y luego bueno probé directamente luego el juego de play yo con la demo de xbox ya dije este es mi juego porque encima va a ir mejor me pillé el de play y sí que es verdad que con los 60 frames es muy ágil o sea es un juego muy ágil eh, volver a los 30 frames es como estar usando todo el rato el poder de ir más despacio o sea tal cual o sea no tiene más entonces es lo venden como un action RPG, ¿vale? Tiene bastante RPG porque los. Lo que vasca Los. Atuendos. Este, lo, lo que es más estético. Sí que se va. Se mantienen las cinemáticas y tal. O te cambias el tipo de espada. O te, o te pones alguna chorrada. Se mantiene y tal. vas Tienes un árbol de habilidades. Que, de apoyo. De ataque. Vale, etcétera. Y luego tiene un sistema, iba a decir, como el Persona, pero no porque César me matará, pero sí que yo creo que se han basado bastante en, en lo que se vio en, persona, en los Persona, ¿vale? Yo juego al Persona 5, diré Persona 5, pero mucho más simple, ¿vale? Al final tú vas haciendo vínculos y conforme vas teniendo más relación con los distintos personajes, ¿vale? Porque al final tú llevas un grupo de tres, ¿vale? Que puedes ir intercambiando, etcétera. Eh, conforme vas subiendo el nivel de vínculo vas obteniendo más o más habilidades de apoyo que realizan ellos o que se te carga más rápidamente alguna habilidad, etcétera. Y vas a y la manera de subirlo es o dándoles regalos o haciendo distintas, tramas, distintas sub, subtramas de ellos, de ayúdame a hacer tal o ven a hablar conmigo, te quiero contar no sé qué. Algunas que son simplemente de historia y otras que son jugables de... Pero que básicamente es ir a una zona y matar, matar alters, que se llaman los aldeos indígenas estos, ¿vale? Los alters. Yo el juego la verdad es que lo veo, mmm, si te gusta el anime y te gustan los shonen y te gusta todo toda esta jerga, mmm, yo lo veo el juego perfecto, ¿vale? La jugabilidad es muy ágil, no os sorprende, como hemos dicho, no llega a ser un débil May Cry. Pero, vamos, eh, no es un biomutan, ¿sabes? O sea, podemos decir que en términos de jugabilidad es muy bueno. Y yo creo que César lo puedo ver, que es más aguanta el tipo, el juego, en respecto a jugabilidad.
1: Sí, cuidado con nombrar biomutan, ¿eh? que hay muchos fans y, y, y nos funan, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí.
2: <risa> pues, y, sí que, y la verdad es que al principio es mucho más simple el combate, pero conforme vas avanzando, yo llevaré una... No sé cuánto me quedará, pero llevo unas 10, unas 15 horas o así de... eso, eso
1: te iba a preguntar porque has hecho el comentario de que te estaba dando ganas de rejugarlo y, y entonces me había surgido la duda de si es que ya te lo habías pasado con uno de los personajes.
2: No, no, llevo 15 horas y aún no me lo he pasado y me metí por curiosidad en How Long To Beat uh -huh. y yo uh -huh. supongo que pondrán solamente una pasada. Uh -huh. Y estaban 22 horas o 23 o así.
1: Vale, pues lo digo, pues ten cuidado porque eso que has dicho que la historia no, no será un bestseller... Pero esta gente son capaces de las últimas tres horas de juego, sí, sí. Rompen, vamos, te dan girito, pero un girito que dices, y esto a qué viene, ¿sabes? Y, y te dejan loco.
2: Sí, sí, el, el girito ya lo está dando, pero no es tan así, ¿sabes? De repente, pero el giro yo sé que va a llegar seguro, porque ya he visto cosas que me han dejado loquísimo. Pero y sé que puede llegar, pero de momento haces, mmm, bueno, me lo podría llegar a esperar, pero... Algunas que no, otras que sí, pero bueno, yo creo que sí que sorprenderá al final. Pero es eso, lo que comentaba del combate, al principio parece mucho más sencillo. Por el final, tú llevas un grupo de, grupo de tres, ¿vale? Al prota y dos de apoyo. Y luego, bueno, y luego los que tengas, por decirlo, en, en reserva, ¿vale? Puedes llevar gente en reserva. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes cuatro habilidades que puedes activar, ¿vale? Cuatro habilidades activas, que son, que básicamente es coger prestados los poderes por sinergia de los otros miembros del grupo. Entonces, ahí en las habilidades activas que, es, que son cuadrado, triángulo, bueno, X y círculo, en clay digo, ¿vale? Los cuatro botones principales, eh, manteniendo apretado el R1, activas una u otra. Y ya según vayas mejorando las habilidades, puedes activar una, dos o incluso las cuatro a la vez. ¿Qué pasa? Que eso ya te da mucho margen, de maniobre y que los combates sean muy distintos, porque tienes a lo mejor enemigos que se camuflan o se vuelven invisibles, y necesitas tener la habilidad que te permite. No sé si habéis visto eh, Naruto, pero eh, la creo que son los Hyuga de Neji y, y no me sale sí, parte, sí. ¿vale? Hinata. y Hinata vale que es como, bueno, tienen como la percepción esta y demás, pues tienes una que es de ese tipo, otro que, tú puedes ver los enemigos invisibles o te permite realizar más fáciles esquivas perfectas, otro que te vuelve invisible, otro que te, te imbuye el arma ya sea de fuego o electro, otro que te imbuye una coraza... Entonces, ya tienes que ir jugando con las distintas habilidades que puedes ir cambiando en mitad del combate en el menú de pausa. Si no la tienes equipada, la puedes, te la puedes equipar, ¿vale? Eso el juego lo sabe porque de repente tú estás con unos, ganando contra unos altos y de repente ven otros totalmente distintos y necesitas que tu personaje vaya a velocidad por dos para poder pillar a los enemigos. Entonces, ya tienes distintas estrategias y cuando las combinas, sí que, sí que ayudan. Y luego hay otro tipo de habilidades, ¿vale? Pero que ya cuando los puedes ya lo veréis. Porque tienen un poco de parte de la trama. Algunas habilidades del prota. Que es, están muy están muy rotas. ¿Vale? Que puedes usar durante cierto tiempo. Porque me recordó mucho al, al Dragon Quarter. Que hablábamos al Breath of Fire Dragon Quarter. Que tuviste que usar la habilidad. Pero... Igual durante. tú la activas y puedes usarla durante ciento tiempo. Tienes un contador. Y si tú no la desactivas manualmente, mueres, mueres directamente. Fin del juego. ¿Vale? Porque, bueno, te pasa algo que te cuentan y tienes como un límite para usarla. Típica habilidad de los Shonen, que si no te revienta todo. Como, no sé, como es que voy a Naruto otra vez. O, Bueno, o Dragon Ball, el Kaioken. Que bueno, que ahora usa cuando quiere, pero el Kaioken que le reventaba el cuerpo a Son Goku. Pues del mismo estilo. Entonces ya te obliga a jugar también a, bueno, esa habilidad a usarla y estar controlando que cuando, activa, el cuando desactivarla, no de, de, fijándote en el contador. Pero bueno, eso ya son otros temas que influyen menos en la jugabilidad. Lo que más influye es el tema de las habilidades activas que he comentado, de poder ir activándolas y desactivándolas a gusto y eso le da un toque de un poco de estrategia en los combates. A mí la verdad es que me está, gustando, me está gustando muchísimo y yo lo estoy gozando en ese juego. O sea, para mí es el goti este año de lo que llevo. ¿eh?
1: Pues a mí me quedan dos dudas y un comentario.
2: Dime, dime. A ver,
1: yo tengo la duda de eh, las conversaciones, ¿están guays? ¿O son, muy, o son muy de XXXXXX? Hay de todo, hay
2: algunas que están guays, Vale. Las de la trama están muy bien, hay algunas subtramas también que lo, las puedes disfrutar, pero ya te digo, hay muchas de, pero literalmente de, oye, ¿qué te gusta hacer? Pues a mí me gusta hacer ejercicio, ¿sabes? Y eres, <risa> <risa> ¿sabes? Típico, no sé, pero es que eso es muy de anime, sí. conversaciones chungas y raras de No sé qué pinta aquí, si fuera de aquí se está acabando el mundo. Es la epilepsia sí. fuera del refugio. ¿sabes? Sí.
1: Y la otra es, ¿los bosses son numerosos y o oh, divertidos? Porque el boss de la demo, eh, la primera vez solo la primera vez que lo juegas, bien porque es la primera vez, el primer toma de contacto, cómo lo tienes que matar o cómo lo puedes matar mucho más fácil pero luego la segunda vez que me lo, que lo jugué ya que lo, ya lo juega sobrado y te das cuenta de que de boss tiene poco. Entonces, ¿hay bosses wise o son todos así? Es decir, ¿hay, no, ¿hay algún boss que sea carismático?
2: Es que claro, ahí entra en, entra en spoilers.
1: No, esencialmente es, hay algún, por lo menos algún boss que tenga entidad propia de decir un malote, por así decirlo.
2: ¿Sabes qué pasa? Que es que ya te digo, llevo 15, 15 14 horas, pues sí, y, y hay voces que son ha, ha habido voces que son carismáticos. Sí. ¿Vale? Que, bueno, básicamente, bueno, es, que, es que, bueno, que no son. Bueno, que son carismáticos, sí, dejémoslo ahí. Que Ay, vale, al, final, al final la mecánica es la misma, ¿vale? De romper. Sí. Sí, la sí. barra está de aturdimiento y tal, pero hostia, cuando peleas, ya te digo, yo, yo no había muerto hasta que he llegado a ciertos combates con bosses que mm. he dicho uff, sí, sí, sí. aquí se tengo que poner más serio. Sí, en, en plan
1: guay, porque es que básicamente la duda era si, si los bosses es un, un alter que te podrías encontrar normal por ahí, pero gigante, ¿sabes? O sea, todo basado no, en eso. No, 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 no,
2: no, no, yo, o sea, si. Tienes que te lo diga, no, yo, yo he pelado con voces que no son alters. Y uh -huh. igual no es solo uno, guay, ver, son tres a la vez.
1: Vale, pues por mi parte cerrar con el comentario de que como este, el día que lo probé y mis impresiones no estabas, eh, ¿no te pareció que la, algunas eh, ejecuciones son, o sea, de lo más bruto que has visto nunca? O sea, que es como meter un anime en un juego, es decir... Esa forma que tienen de, de enfocar la cara o el golpe que le va a dar el personaje, el hostión que le mete, o sea, cómo está montado todo. Sí. ¿Has nombrado a Naruto? Pues, por ejemplo, pondré como, como ejemplo claro la batalla contra Pain o contra Madara, ¿sabes? Estos planos que hacen que deformaban un poco la cara o los brazos y le metían un tortazo. O sea, ¿no, no te parecen algunas ejecuciones impresionantes? O sea, decir... ¡Qué gustazo lo que estoy viendo!
2: Sí, sí, y conforme... Y yo... Y ya, sí, sí, a mí me mola mucho la, la animación que, has, que han puesto. Que sí que es verdad que claro, ellos no tienen miedo en decir que han copiado de varios juegos, algunas cosas. Mm. Pero bueno, yo veo de lógica que hayan cogido esto porque esto es lo que se ve en Arc System Works. Cuando haces un, una habilidad tanto en el Dragon Ball Fighter como en los Guilty Gear o incluso en los narutos en los Ultimate Storm, claro. Entonces es lo que le da el toque así bruto de anime que decimos de parece que esté en una serie sí. y a una hora llevando lo que llevo jugado que aún van saliendo, me van saliendo algunos alters distintos y tal eh, siguen habiendo animaciones distintas para
1: cada uno. claro. Mm. A mí sí, me sorprendió sí. muchísimo que para un mismo alter hubiese varias, varias ejecuciones, ¿eh? me sorprendió mucho, porque varía entre el alter y también entre el objeto que lo uses para matarlo, o sea, me sorprendió mucho, la verdad, muy, muy gratamente.
2: Sí, incluso sin objeto para matarlo, hay, no, tú lo vistas, que hay ejecuciones que son sin objeto.
1: Sí, sí, sí. Cuando sacas el núcleo, pues a lo mejor a uno sí. le pegas un puñetazo y se lo arrancas, o a lo mejor lo estira, lo estira, lo estira, lo estira hasta que lo separa del cuerpo. O sea, está muy guay.
2: Sí, sí, o sea, está. O sea, tiene cosas que son locuras. O sea, en la demo no se vio porque no la jugué entera. Pero como has comentado antes, de los trenes hmm. hay una zona que es rollo subterránea, rollo de metros y tal. O sea, tú tienes a todos los alter. En, en fila ahí en una gira de alter y tú con el poder, el metro, los vagones, ¡pam! los empujas todos y pa pa pa, pa! Y empiezas a, ahí la matanza, Juegas
1: ¿eh? Jugas a los bolos. Sí, 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 sí. sí.
2: Está, está muy chulo el pues, a mí me está, Me esperaba. Me lo esperaba peor, ¿eh? Conforme voy jugando, voy notando que tengo que aprender cosillas nuevas para, no, para que no me maten. Porque se va haciendo más, más durillo. Yo lo estoy jugando normal y me han matado. Yo no sé en difícil cómo será.
0: Vale. Pues sí. con esto cerramos por esta semana. ¿Os parece?
2: Sí. Sí.
0: Perfecto. Pues nada. Eh, recordar a la gente que nos siga en Twitter, YouTube y Twitch. Y agradecer a todo el mundo que, que nos escucha y a vosotros por estar aquí. Y nada, lo dicho, eh, lo hemos dicho eh, al empezar, se vienen cositas y si los viernes por la noche estáis ociosos, aquí seguramente encontréis compañía. <risa> hasta la próxima.
1: Venga Pipo, hasta la semana que viene. dejarnos algún comentario, hablemos de cosas, tenemos ganas de interactuar con vosotros.
2: Venga chicos, lo dicho, lo mismo que César Comentarnos por Discord o con comentarios de distintas webs donde subamos el podcast a ver qué os parece y qué, y qué queréis porque esto es para vosotros y pedir también por esas poquitas
0: El amor es una flor que se riega todos los días <risa> 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 Bueno,
1: Rafa ha dicho para vosotros pero nos sirve mu mucho de terapia, ¿eh? siempre lo decimos <risa>